0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها كما رواهما أهل السنن وهما يدلان على وجوب متابعة الإمام ويدلان على تحريم مسابقة الإمام وأن على المأمومين أن يتابعوه فتكون أقوالهم بعد أقواله وأفعالهم بعد أفعاله متناسبة متتابعة وهذا في الأعمال الظاهرة الحديثان دل على الأعمال الظاهرة فعل أو قول إذا ركع فاركعوا إذا رفع فرفعوا هذه أفعال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون والفاء في قوله فكبروا فارفعوا تدل على الترتيب يعني ان فعل المأموم تابع وبعد فعل الإمام والتعقيب أي أنه بعده مباشرة ولم يقل ثم التي تدل على التراخي إذن قوله فاركعوا فارفعوا فقولوا إلى آخرة تدل على أمرين أولا الترتيب الترتيب أي أن فعل المأموم بعد فعل الإمام لا يكون معه مساويا له ولا يكون قبله من باب أولى أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار فالترتيب يدل على أن هذا بعد هذا ولا يصح أن يكون سواء والتعقيب أي أنه يكون عاقبه مباشرة إذا رفع من السجود لا تمكث بعده ساجد أنت لا اذا رفع فارفع اذا رفع من الركوع لا تمكث انت بعده راكعا لا اذا رفع وتم رفعه فارفع الترتيب والتعقيب تقول مثلا جاء زيد فجاء عمرو جاء زيد اول فلما جاء زيد ووصل جاء عمرو تقول جاء زيد ثم جاء عمرو جاء زيد اول ومكثنا فتره ثم بعد ذلك جاء عمرو تقول جاء زيد وجاء عمرو. يحتمل انهم جاءوا جميع. جاء زيد وجاء عمرو يحتمل انهم جميع لان الواو لا تدل على ترتيب. ويحتمل ان الاخير جاء اول. جاء زيد وجاء عمرو. يحتمل ان عمرو جاء قبل زيد لان الواو لا تدل إلا على النسق على, على العطف فقط والفاء تدل على الترتيب والتعقيب يعني الترتيب بعده والتعقيب مباشرة قوله جعل يقول من أفعال التحويل تأخذ مفعولين جعلت الدقيقة عجينا جعل تنصب مفعولين وهنا جعل مبني للمجهول فالمفعول الأول هو نائب الفاعل والمفعول الثاني محذوف هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام إماما يعني جعل الإمام بهذه الوظيفة الإمامة لكذا ليؤتم به الأصل إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فجعل تنصب مفعولين أحدهما نائب الفاعل الإمام الذي رفع لكونه نائب فاعل والثاني محذوف أجمعون فصلوا جلوسا أجمعون في الحديثين جاءت فصلوا جلوسا أجمعون أجمعون تأكيد ل ضمير في صل الفاعل ويجوز فيها أجمعين على أنها تأكيد للضمير في جلوسا جلوسا أجمعين قولها رضي الله عنها وهو شاكن أي مريض لتدل على أن هذه الصلاة صلاة الفريضة وإلا صلاته في بيته كثير عليه الصلاة والسلام لكن هذه الصلاة صلاة فريضة وصلى معه أناس ولم يخرج للمسجد لكونه شاك أي مريض يقول في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام وهو أن يقتدى به ويتابع فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة وإنما تراعى تنقلاته بانتظام ودقة يعني كل من تقل ننتقل بعده مباشرة لا نساويه ولا نسابقه ولا نتأخر عنه كثيرا بل بعده مباشرة فإذا كبر للإحرام فكبروا أنتم كذلك وإذا ركع فاركعوا بعده وإذا ركعوا فاركعوا وفي بعض السنن ترمذي ولا تركعوا قبله وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا قبله بها زيادة التأكيد وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده إذا قال سمع الله بقوله سمع الله لمن حمده فأحمدوه أنتم بقولكم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وكما تقدم أن فيها أربعة ألفاظ كلها صحيحة وواردة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا, الحمد اللهم ربنا لك الحمد وكأن الإمام يذكرنا يقول لنا سمع الله لمن حمده يخبرنا ويعظنا بأن الله سمع من حمده فنقول حينئذ ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد قالوا والواو فيها زيادة معنى إذا قلنا ربنا ولك الحمد كأننا قلنا ربنا استجب ولك الحمد ربنا استجب ولك الحمد وإذا سجد فتابعوه يعني لا تسجدوا قبله ولا تسجدوا معه كما سيأتينا في الحديث القادم فلا أحد منا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الأرض يعني يبقى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقوف ما أحد يتبعه حينما يسمع التكبير كما هو حال كثير من المصلين هداهم الله يخطئون في هذا خطأ كبيرا إذا سمعوا الإمام قالوا الله سارعوا وسابقوه أو ربما كثير منهم يصل الأرض قبل أن يصل الإمام إلى الأرض وهذا لا يجوز هذه مسابقة وتبطل الصلاة أو يصلون معه أو ينحنون قبل أن يصل وليس كذلك فلا أحد يحني منا ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وإذا سجد فتابعوه واسجدوا وإذا صلى جالسا لأجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين متابعة للإمام إذا صل الإمام جالس فليصلي المأمومون جلوسا ويأتينا الخلاف في هذا والتفصيل فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا، وهذا المرض ليس مرض موت عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كما ورد في الحديث في السنن سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس، كان راكبا على فرس فسقط عليه الصلاة والسلام ف حصل في فكاك في قدمه في رجله أو مخش في ساقه فكان يمنعه من القيام ما يستطيع الخروج عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع علو منزلة عند الله جل وعلا يصيبه ما يصيب الآدميين ركب على فرس في المدينة فسقط فأصاب رجله ألم فكان لا يستطيع المشي عليها ولا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا وكان الصحابة رضي الله عنهم حضروه لزيارة لزيارة المريض وعيادته عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة فصلوا معه فصلى عليه الصلاة والسلام جالس فالصحابة كانوا يصلون قيام فأشار إليهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أن المرأة إذا كان يصلي حتى وإن كان في فريضة و ونابه شيء أن يشير يشير بيده لا حرج بكذا أو كذا يشير إشارة مفهومة لا يؤثر ذلك على الصلاة فالنبي أشار على من خلفه بالجلوس فجلسوا وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه فصلوا, فصلوا وراءه قياما فأشار عليهم أن اجلسوا فلما انصرف أراد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا لهم وللأمة بعدهم إلى قيام الساعة فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف لا تخالف في الأقوال ولا في الأفعال وإنما يوافق لتتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز اختلاف العلماء رحمهم الله اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لأن هذه فيها مخالفة للإمام فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب أحمد مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة لا أن يقتدي المفترض بالمتنفل مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وكون الإمام المأموم مفترض والإمام متنفل مخالفه مخالفه بينهما في النيه هذا ينوي صلاه العشاء مثلا الفريضه والامام ينوي النفل هذه مخالفه وهو من اشد انواع الاختلاف لان مدار العمل على النيه لانه مختلف في النيه هذا يتنفل وهذا يفترض هذا يصلي التراويح مثلا وهل والمأموم يصلي فريضة فريضة العشاء هذا مخالفة الإمام ينوي ركعتين والمأموم ينوي أربع ولهب الشافعية والأوزاعي والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن قدامة مؤلف المغني والكافي والمقنع رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلين بماذا بحديث معاذ المتفق عليه حديث معاذ لا إشكال فيه حديث صحيح متفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء معاذ رضي الله عنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه وصلى بهم يصلي بهم نافلة الفريضة لا تكون مرتين وهم ينتظرونه متى يأتي يصلي بهم فريضتهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ويستدلون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود في صلاة الخوف صلاة الخوف لها صور متعددة كما سيأتينا إن شاء الله لكن من ضمنها أن الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الجماعة قسمين قسم صلى بهم ركعتين وسلم وأولئك والقسم يحرسون في مواجهة العدو لا يحجم على المسلمين وهم في الصلاة فلما سلم عليه الصلاة والسلام ذهب الذين صلوا معه ليقفوا في موقف إخوانهم في موقف الحراسة وجاء الذين لم يصلوا فلأجل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة صلاته هو نفلا عليه الصلاة والسلام وصلاتهم هم فريضة وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم لأن الأدلة صريحة في ذلك في صلاة معاذ وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا نختلف على الإمام في الأفعال الظاهرة لا نختلف على الإمام في الحركات لا نختلف على الإمام في الأقوال المسموعة وأما الاختلاف في النية فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للنية وإنما فهمت عموما من الحديثين السابقين في قول لا تختلف عليه هذا مفهوم والحديثان الأخيران الدليلان على جواز صلاة المفترض خلف متنفل منطوق واضح فعلى هذا لو صلى المرء الفريضة ثم صلى بجماعة آخرين نفلا له ولهم فريضة فلا حرج ومثل ذلك صلاة التراويح دخل المرء والإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء فيصلي العشاء مع الإمام في صلاة التراويح فإذا سلم الإمام من ركعتين فليقم المأموم وليكمل صلاته صلاة العشاء أربع ركعات يقول ومعنا فلا تختلف عليه أي في الأفعال والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما بالنية كالتي تمنعونها فيلزمكم التناقض في الاستدلال أولئك الذين قالوا لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل نقول ما رأيكم هل يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض يقولون نعم، نقول إذا تناقضتم، وإن قالوا لا فهم محجودون بأحاديث كثيرة في صلاة المتنفل خلف المفترض في الرجلين اللذين حضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتنحيا فلما سلم إذاهما قد تنحيا عن الصلاة فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ما منعكم أن تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم هذا صريح ولا يستطيعون أن يردوا فالقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل أصح والله أعلم واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فذهب الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول وهو هذا أنه يصح أن يصلي القادر على القيام جالسا خلف الإمام العاجز عن القيام، وهذا الذي دل عليه هذان الحديثان وهو قول من سمعت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق، قول آخر ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما لما يرحمكم الله؟ قال واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما هذا متفق عليه لا أشكال فيه وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة يقول رحمه الله ضعيفة وأحسنها جوابان الأول أن حديثي الباب وما شابههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقيام خلف القادر خلف القاعد للعجز منسوخة يقولون هذان الحديثان منسوخان نقول يرحمكم الله ابحثوا لنا عن غير النسخ لا نحب أن نقول نسخ هكذا لأن النسخ إبطال للحديث وقضاء عليه ولا نحب هذا إذا أمكننا الجمع فحسن وإذا لم يمكن نظرنا إذا ثبت هذا بالتاريخ وثبت أن هذا ناسخ أخذنا به يقول وهذا الجواب للإمام الشافعي رحمه الله ولغيره وأنكر الإمام أحمد رحمه الله النسخ والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إليه لأنه إعمال لها جميعا نقول ألا يصح لنا أن نجمع بين الحديثين إذا جمعنا فحسن وإذا لم يصح الجمع، نظرنا في موضوع النسخ فلا نبادر بالنسخ من أول وهله حتى لو علمنا التاريخ لأنه ممكن أن يكون متقدم ومتأخر ولا نسخ وإنما تخصيص الجواب الثاني بما أجاب به الإمام مالك رحمه الله دعوة التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديثان السابقان أشار النبي إلى المأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا وهو جالس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان غيره فيصلون قياما يصلون قياما إذن فهمنا جوابين الجواب الأول قالوا النسخ الجواب الخصوصية قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ننظر في, ال... في القول الثالث الذي هو للإمام أحمد رحمه الله والجمع وعدم القول بالنسخ الذين قالوا بالتخصيص يقول المخصص عندهم حديث للشعب عن جابر مرفوعة لا يؤمن أحد بعدي جالسا رواه هذا الحديث يقول وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه لأنه من رواية جابر الجعفي وهذا متهم فلا يقبل حديثه وقال ابن دقيق العيد قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل وقد عارض هذا الحديث الذي هو حديث لا يؤمن أحد بعد جالسا حديث أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يأم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هذا دليل على أنه ليست المسألة خصوصية فالنبي أمر جماعة أسيد بن حضير إذا صلى بهم جالسا أن يصلوا خلفه جلوسا وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التوسط بين هذين القولين انظر الجمع لم يلغي الحديثين الأولات قياما خلف إمام جالس كما في صلاة أبي بكر رضي الله عنه والجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس عليه الصلاة والسلام وهم خلفه قيام فقال رحمه الله وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم عتل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام فيكمل صلاته جالسا وهم خلفه قياما عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابتدأ الصلاة رضي الله عنه ابتدا الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر قليلا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شاكم في مرضه الأخير مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس. وأبو بكر ابتدأ صلاته قائما فاستمر قائما والجماعة معه ابتدأوا صلاتهم قياما فاستمروا قياما وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا انظروا الفرق ذاك واجبا لأنهم ابتدعوا الصلاة قيام فيصلون يكملون صلياتهم قيام وهنا ابتدأ من أول الأمر جاء الإمام وكبر وهو جالس فنصلي خلفه جلوسا استحبابا فإن صلينا قياما صحة الصلاة عملا بحديثي الباب لأن حديثي الباب ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جالسا وصلاة أسيد ابن حضير رضي الله عنه بأصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره قال جماعته يا رسول الله أسيد ابن حضير إمامنا ويصلي بنا جالس فقال إذا صلى بكم جالسا فصلوا قعودا خلفه وهو جمع حسن جمع بين الاحاديث اذا ابتدا الامام صلاته جالسا صلينا خلفه جلوسا والاولى في هذه الحال ان يستليب لان الائمه يتفاوتون امام يحرص على ان يصلي بجماعته احتسابا ويرغب في ان يكون امام فيخرج اليهم وهو شاكٍ، وربما يخرج مسك به اثنان ياخذان بعضديه ويجلسانه في المحراب ثم تقام الصلاه ويصلي بهم في هذه الحال نصلي خلفه جلوسا لانه ابتدع الصلاه بنا جالسا كأسيد بن حضير وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في هذين الحديثين. حالة أخرى تعرض للإمام، الإمام كبَّر ودخل في الصلاة قائما، وفي أثناء الصلاة اعتلَّ أصابته عله، عجز عن القيام ويستطيع إكمال الصلاة. جالس فحينئذ نصلي خلفه قياما لأن ابتدأنا وإياه الصلاة قياما فنكمل ما بدأناه ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن أولى من النسخ والتحريف أو التخصيص ونحو ذلك وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الكلام على هذين الحديثين إذا خلاصة ما يؤخذ من هذين الحديثين أولا وجوب متابعة المأموم في الصلاة وتحريم المسابقة المسابقة حرام ويفعلها كثير من الناس وما ذاك إلا بتلاعب الشيطان بهم وطاعة للشيطان وإلا فما الفائدة من المسابقة هل هو سينصرف قبل الإمام بخمس دقائق أو دقيقة أو دقيقتين أو عشر لا والله وإذا سابقه فسدت صلاته إِذَا هذا إفساد للصلاة فقط لا فائدة من ورائه سوى إفساد الصلاة كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وابن عمر لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لو اعتزل الجماعة وصلى في داره يمكن يحتسب له واحدة من سبع وإذا جاء وتكبد المشقة وصلى مع الجماعة وسابق الإمام ما حصل على شيء ولا درجة واحدة فلما طاعة للشيطان فقط فليحذر المسلم هذا تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة لا تطل السجود إذا رفع الإمام تتضرع إلى الله في سجودك وتسأل ربك لا يا أخي تضرع إلى الله وأطل السجود وأتي ما عندك من طلب لربك جل وعلا وسؤال إذا كنت تصلي وحدك في النافلة لكن أنت مقيد بإمام لا تتركه يذهب يقرا الفاتحه وانت خار في السجود لا هذه مخالفه الامام يقرا الفاتحه وانت ساجد المتابعه لا تسابقه ولا تتاخر عنه انت مامور بان تنصت للامام الامام يقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتصغي له وتشاركه في هذا ثم إذا دعا تؤمن على دعائه وأنت منصرف عنه ساجد تسأل ربك لا يا أخي إذا نهض فانهض وإذا كان عندك سؤال وتريد أن تلح على ربك فالله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء فصل وحدك صل النافلة أطل السجود إذا صليت وحدك فأطل سجودك وركوعك وسجود وقيامك ما شئت لكن أنت مرتبط بإمام لا تخالفه قال الفقهاء رحمهم الله وتكره المساواه والموافقة في الأعمال يعني أعمال مكروهة إذا ساويت الإمام أو أتيت بالشيء قبل أن ينتهي يعني إذا هويت قبل أن يصل إلى الأرض هذا يكره والمشروع. ألا تهوي حتى يصل الإمام إلى الأرض إذا كان في السجود أن الإمام إذا صلى جالسا لعجه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة والاقتداء أن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال ابن حجر وأما الإمام فيسمع ويحمد يجمع بينهما الإمام يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يقول ربنا ولك الحمد فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة من الحكمة الاقتداء والمتابعة يعني أنه جعل الإمام لأجل ماذا؟ لأجل أن نقتدي به ونتابعه جواز الإشارة في الصلاة للحاجة جواز الإشارة يعني أن تشر لمن دخل بأمر من الأمور مثلا في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال المتابعة القيام ركن كما تقدم لنا ومع ذلك نقول اذا صلى الامام جالسا نصلي خلفه جلوسا وتركنا هذا الركن لاجل تمام المتابعه. ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الامر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء فطاعة ولاة الامر واجبة فيما أوجب الله واجبة فيما هو مأمور به شرعا واجبة فيما هو مباح لكن طاعتهم فيما هو معصية لله جل وعلا لا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمروا بالطاعة أو أمروا بشيء مباح فيه مصلحة للأمة فتجب طاعتهم ولا يجوز الانشقاق عليهم ولا مخالفتهم وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والإتلاف بجانب التعبد لله جل وعلا لأن هذه صلاة الجماعة كما تقدم لنا فيها تعليم وتأديب وحسن متابعة وانقياد ومبادرة في تنفيذ المطلوب وهكذا. وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه. وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعهم واتباعه في فيجتمع بذلك شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف والمراء والباطل والله جل وعلا يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين تقول السائلة ما الذي تفعله المرأة فيما يخص العبادة إذا وجدت آثار دم في غير الوقت المعتاد من الدورة الشهرية نقول الأصل وجوب الصلاة عليها وصحة العبادة منها فلا تتوقف إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط والدماء التي تعرض للمرأة كثير لكن لا تتوقف عن الصلاة إلا لدم الحيض أو دم النفاس وإذا شكت في هذا الدم فالأصل وجوب العبادة عليها وجوب الصلاة ووجوب الصيام تصلي وتصوم فإذا تيقنت بعد ذلك أنها في حالة حيض فعليها قضاء ما صامته لأن صيامها في وقت الحيض غير صحيح والصلاة أصلا لا تجب عليها في الحيض بكم تقدر مسافة القصر ومتى يجوز الجمع قدرها بعض العلماء بمسافة ما فوق ثمانين كيلو وبعض العلماء قال ما سمي سفرا ما استعد له استعداد السفر فتقصر فيه الصلاة وكذا الجمع فلا يجوز أن تجمع ولا تقصر حتى تغادر البلد يعني نية المغادرة لا تبيح لك القصر والجمع فمثلا ينوي أنه بعد صلاة الظهر يسافر نقول لا يجوز لك أن تجمع معها العصر سافرت قبل الظهر مثلا تجمع الظهر والعصر سافرت بعد آذان الظهر ودخول الوقت مثلا وقبل أن تصلي ورغبت أن تصلي جمعًا فنقول نعم اجمع وصلي الظهر أربع ركعات لأنها وجبت عليك وأنت مقيم، وصلي العصر بعدها ركعتين في وقت الظهر أو وقت العصر، فالظهر لا يجوز لك قصرها لأنها وجبت عليك وأنت مقيم، والعصر لك أن تقصرها وتجمعها مع الظهر ما هو دليل اهتمام المفترض بالمتنفل أين أنت ألست معنا تقدم لنا حديث معاذ المتفق عليه واتمام المتنفل بالمفترض الرجلين اللذين تنحيا فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه يصح أن نعطي زكاة المال النقد للمجاهدين في الشيشان والمجاهدين في فلسطين نعم يا أخي الله جل وعلا جعل للمجاهدين في سبيل الله نصيبا من الزكاة وقد يكون أحوج من غيرهم لأنهم لا يجدون في بلادهم من يساويهم من يواسيهم في, في العطاء فهم في حاجة إلى مد اليد والمساعدة لهم من الزكاه الواجبه ومن صدقه التطوع وافضل ما بذلت فيه الاموال للمجاهدين في سبيل الله يقول من دخل المسجد والامام ساجد هل ينتظر قيام الإمام ثم يدخل معه أم يكبر ويسجد مع الإمام الأفضل والأولى أن يكبر أولا يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستتم قائمة ثم يكبر للسجود وإن انحط للسجود بدون تكبير فلا حرج يقول سمعت حديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة يقول السؤال هل لو قام الإنسان بعد الصلاة من مجلسه ليأتي بمصحف يقرأ فيه ونحو ذلك هل يعتبر انتقال الظاهر والله أعلم أنه لا يعتبر انتقال هذا لأنه في مصلاه في مسجده ليس المهم أن يجلس ولا يتحرك من مكانه، وإنما المهم أن يجلس في مكان عبادته، في مكان صلاته، هذا هو الظاهر والله أعلم. يقول في قوله جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون هل من التزم ثم انتكش ثم التزم تنطبق عليه هذه الآية لا يا أخي المسلم مدعو للتوبة ما لم يغرغر ودائما مأمور بأن يتوب إلى الله ويستغفره من ذنوبه وقد يقع في ذنب بعد ما يتوب فهو مأمور بأن يبادر بالتوبة وكلما أذنب يستحب له أن يبادر بالتوبة وأولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا هؤلاء الزنادقة وقال العلماء إن الزنديق لا تقبل توبته ظاهرة. يعني لأنه مخادع تاب ورجع وتاب ورجع فهذا مخادع فنحن لا نقبله ظاهرا وأمره إلى الله جل وعلا إن كان صادقا في توبته فالله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه يقول ماذا أفعل إذا نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى بعد أن قمت للركعة الثانية إذا قمت للركعة الثانية وأنت نسيت سجدة بطلت الركعة الأولى وأصبحت الركعة الثانية مكانها فلا تعتد بالركعة الأولى التي تركت منها سجدة يقول هل يجوز اتباع الإمام مع العلم بأنه زاد في الصلاة لا لا يجوز إذا علمت أنه زاد أتم الصلاة وزاد جهلا أو نسيانا فلا تتابعه وتبقى ولا تسلم حتى يعود وتسلم معه يقول هل احتلال احتلام من الشيطان او انه فطرة واجب الله لا سيما من يحتلم بجانب زوجته لا حرج على الاحتلام ولا اثم فيه ولا انسان من من الشيطان بل هو قد يكون فيه مصلحة احيانا للجسد يخرج شيء من المتجمع المترصد فيه فيخرج باذن الله فيخف الجسم وينشط وهذا لا عمل للانسان فيه حتى يأثم به او يقال يتجنبه او يحذره او انه من الشيطان لا يقول زوجتي اعتمرت ولكن نسيت ان تقص من رأسها فهل عليها شيء اذا كانت لم تفعل محظورة من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن جهله فتقصر الان ولا شيء عليها واذا كان جامعها زوجها فقد وجب عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرام يقول هل يصح أن أعمل عمرة لوالدتي بعدما عملت عمرة لنفسي أخي ما دمت أتيت بعمرة عن نفسك فالحمد لله فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإذا خرجت لحاجة من الحاجات قريبة أو بعيدة وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن والدك أو عن والدتك أو عن من شئت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين